1: Antes de empezar el podcast de hoy, tengo que decirte algo que seguro que te interesa. Ahora puedes tener acceso gratis a la comunidad Soy Como Como durante 7 días. Podrás acceder a un recetario 100% saludable, menús, descuentos, masterclass y conferencias exclusivas con los mejores profesionales del mundo de la salud natural. Algunos de ellos han pasado por el podcast y en las masterclass de la comunidad hemos profundizado y aprendido mucho más. Apúntate antes de este domingo y prueba la comunidad Soy Como Como gratis durante siete días. Te dejo el enlace en la descripción. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 77 del podcast de Soy Como Como. Hoy hablaremos sobre ejercicio físico. Nos centraremos en el ejercicio que se debería pautar. ¡Qué palabra tan importante con nuestro invitado! Pautar a pacientes que busquen pérdida de grasa, pero hoy también hablaremos de temas que nos preocupan mucho como la celulitis y el deporte relación y daremos consejos prácticos para poder aplicar en casa, en el gimnasio o donde sea. Todo esto lo hablaremos, lo haremos con Felipe Isidro, catedrático de ejercicio físico y salud y miembro del grupo de ejercicio físico y obesidad de la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad, entre muchos otros títulos. Antes de entrar en materia, recordaros que como siempre nos acompaña Naturs Plus, nuestra empresa de suplementación de confianza que tiene un gran abanico de complementos naturales y hoy nos vamos a fijar en uno. Son Fórmula, un suplemento que ayuda a preservar la masa muscular durante la pérdida de peso. Y aprovecho también hoy para hacer un anuncio que hice hace unos días y es que en Soy Como Como volvemos con una nueva edición de nuestro curso online estrella que es Pierde Peso con Pilar Rodríguez, que ya ha transformado la vida de más de 5.800 mujeres que han conseguido perder peso, pero lo más importante, aprender a comer saludable para siempre. Esto lo hacemos con vídeos teóricos con un menú de dos semanas y con el seguimiento de Pilar en el foro mañana, tarde y noche, contestando a todas las preguntas y el foco siempre es para nosotras la nutrición. Entrar en soycomocomo.es vais a encontrar el curso o en etsalquemenchas.cat si lo queréis en catalán. Y ahora echas todas estas presentaciones y previas, Felipe, bienvenido al podcast y gracias.
0: Pues muchas gracias a vosotros por invitar
1: bueno, hoy vamos a hablar de temas que preocupan muchísimo a la sociedad. Yo creo que va a ser muy interesante. Tienes cosas para decir que yo creo que son bastante novedosas. Y si te parece, no sé si podemos hablar de la obesidad o el sobrepeso como una pandemia mundial. ¿Y, y, y qué consideraciones haces, haces sobre eso? Un catedrático de ejercicio físico como tú.
0: Lo es, lo es. Es muy importante. Es muy importante el tema de la obesidad, del sobrepeso, de lo que en realidad se llama exceso de adiposidad. Porque es una pandemia mundial, ¿no? Estamos en, en un entorno obesogénico donde se prima, en principio, la comodidad, por lo tanto, el moverse poco, porque tenemos patinetes eléctricos, el metro, autobuses, coches, etcétera, y además se promueve su utilización. Eh, y por otro lado estamos también en, en un entorno de mucha palatabilidad de alimentos es decir, se busca un alimento que, que sea sabroso y ahí pues claro la industria pues añade azúcares, añade grasas, trans, etcétera y, y es un entorno muy difícil de combatir, es decir, realmente al final la persona que tiene ese exceso de adiposidad es la menos culpable, lo que tiene es una serie de inputs, una serie de entorno, es un entorno que le está constantemente agrediendo, o eh, permitiendo a su hipotálamo, ¿no? que tenemos aquí el hipotálamo aquí detrás de, de, la, de la cabeza, alrededor del occipital, que te está eh, diciendo que vayas a, a comer algo, por si eh, a comer bastante si es posible, por si viene una, eh, una época de hambruna y que no gastes energía absurda porque no te, no te persigue ningún animal para cazarte, ni tú tienes que perseguir para, cazar, para cazarlo por si acaso lo necesitas. ¿no? Por lo tanto, estamos ahí con un gen que se le llamamos ahorrador, que nos incide constantemente en, en ingerir lo máximo posible y en gastar lo mínimo posible. Y eso es lo que nuestro cerebro recibe.
1: Este, el concepto de moda, hormesis, sí. que dice sal de la comodidad, sal de la zona de confort, pasa frío, eh, pasa mucho calor, eh, pasa hambre, ayuna... Y corre. ¿no? Sí,
0: lo que pasa es que más que, yo, más que salir de la zona de confort, que es muy difícil, porque el cerebro también te dice que por qué tienes que salir de una zona de confort. ¿no? Que bueno, muy, porque me
1: encuentro mal. Que estás Felipe. muy a gusto. Ya, sí, pero, pero yo lo ampliaría. Te mal. Yo lo
0: que busco es ampliar la zona de confort. Es decir, que esa zona de confort la vayas ampliando hacia donde tú te encuentres bien, poco a poco, con progresión. Y que, y que te cueste poco, ¿no? Es, de, es decir, yo al final, en los congresos médicos donde he a mis compañeros que están tratando directamente con, farma, con fármacos o con otros tratamientos a, a las personas que sufren de obesidad o de exceso de adiposidad, les estoy hablando de una dosis mínima eficaz y adherente de ejercicio. Es decir, ya no qué ejercicio es el que más grasa te va a gastar, qué ejercicio es el mejor, sino que, qué ejercicio puede hacer de una forma fácil mi paciente o la persona que me contrata o que, o que quiere que le trate, ¿no? Por lo tanto, una dosis mínima eficaz. ¿Qué tipo de ejercicio es más eficaz? No vale cualquiera, no vale cualquier ejercicio, porque cualquier ejercicio no es eficaz para, o para, para disminuir grasa o para mantener o ganar músculo o función. Y luego, ¿en qué dosis? Porque cada persona está en un entorno diferente, está en unas condiciones diferentes y, por lo tanto, pues hay que tratar ese entorno específico y, por lo tanto, eh, concretarle qué dosis es la más adecuada. No es lo mismo dos días a la semana, que tres, que cuatro, que cinco. A lo mejor más no es mejor en muchas personas, ¿no? Entonces, el mejor ejercicio es el que se hace. A partir de ahí, tenemos que procurar que lo haga y eso es lo difícil hoy en día. Lo más difícil no es saber qué ejercicio es el mejor y, y hay muchos estudios que nos lo indican, Sino cuál es la dosis mínima para cada persona. Eso es lo difícil, que sea adherente, que la persona se adhiera al ejercicio. Porque el problema que tenemos es que 7 de cada 10 personas no hacen ningún tipo de ejercicio. Y de las 3 que hacen ejercicio, 2 hacen deporte, que no tiene nada que ver con ejercicio. Es decir, al final, el deporte. Uy,
1: ¿cuántos titulares me estás dando? Sí, Necesito no. pararte.
0: Eh, mira, no hay que hacer. No, básicamente, no hay que hacer deporte para estar en forma. Es que hay que estar en forma para hacer deporte. Eso significa que para hacer una actividad deportiva que conlleva una competición, que conlleva unas reglas y en la cual generalmente quieres ganar por poner una, un partido de pádel, tú tienes que estar en forma para jugar a pádel. No puedes jugar a pádel para estar en forma, sino porque te vas a lesionar. Es decir, la idea es qué tengo que hacer o qué quiero hacer y, por lo tanto, qué tipo de ejercicio debo hacer para poder hacer ese deporte. Hay tres grandes diferencias. Hay diferencias entre actividad física, ejercicio físico y deporte. Actividad física es movernos en nuestra vida diaria. Por lo tanto, cuanto más nos movamos, mejor. Esto es de perogrullo, ¿no? Es decir, cuanto más te muevas, pues, pues más actividad, más calorías, más, más, más actividad física haces. Eso está muy bien, eso es lo que nos dice la OMS. Hay que hay que estar haciendo unos 300 minutos mínimo de actividad física, hay que moverse lo máximo posible, Mueva usted un mínimo una hora al día. Me parece bien. La mayoría de veces es inasumible por la mayoría de gente. Incluido yo, eh, que yo ejercicio, pero yo me, me muevo, estoy mucho, mucho rato delante del ordenador, estoy sentado mucho rato, tengo mucha faena a nivel, a nivel de ordenador y, y soy profesor, no me muevo delante de mi estrado, delante de mis alumnos, yo no me muevo, me muevo lo, poco, no. con lo cual me veo obligado a hacer ejercicio, es decir, aquel que haga suficiente actividad física en su día, muy bien, el que no lo haga, que somos la mayoría, aquellos 10.000 pasos, 12.000, 15.000 pasos, que no lo hacemos la mayoría, estamos obligados a hacer ejercicio. Entonces, es ahí donde eh, yo me muevo, ¿no? En el tema de, de, de qué tipo de ejercicio y qué dosis debes, debes aplicar. Eh, si haces actividad física, mejor, pero si no lo haces, estás obligado a hacer ejercicio. Y luego está el deporte. El deporte, bueno, pues hay muchos deportes y cada uno tiene una reglamentación, cada uno tiene unos gestos y, y hay mucha probabilidad de que te lesiones si no estás en forma, ¿no? Entonces, hay que llevar cuidado con estas tres cosas.
1: Hoy va hablaremos de la importancia del ejercicio de fuerza, pero entonces, por ejemplo... Eh, practicar hits o practicar ejercicio de fuerza o tábatas o cosas que ya sabemos que están muy validadas, para ti no es un deporte porque no tiene categoría de deporte. No, mira,
0: uno, una de las cosas que tiene categoría de deporte es el crossfit porque tiene una reglamentación, porque tiene un campeonato nacional, tiene un campeonato mundial.
1: Le, le faltaría que el, los hits y los tabatas ten, tuvieran categoría de Claro, pero un hit pronto. y un tabata
0: no es un deporte, es, una, es un método de entrenamiento, es una forma yeah. de entrenar. Yeah. Y es una forma de entrenar que, que puede ir muy bien para determinada gente y muy mal para otra gente. Por lo tanto, claro, uno no puede entrenar, por ejemplo, que una persona que tenga un exceso de adiposidad no puede empezar a, a trabajar HIIT, tendrá que empezar a trabajar de otras formas mucho más progresivas hasta que en, en un momento dado pueda llegar a HIIT.
1: A ver, a ver, vamos a entrar en detalle. Venga. ¿Qué quiere decir exceso de adiposidad para que la gente que está escuchando diga soy yo o no soy yo y después dime por qué es perjudicial? Claro, uno
0: primero tiene que saber su porcentaje de grasa. Sé que no es fácil, porque, pero bueno, ya empezar a haber muchas, por ejemplo, muchas básculas de bioimpedancia donde te pueden medir tu porcentaje de grasa, tu porcentaje de músculo. El peso es una medida muy grosera. Eso significa que yo cuando me subo en una báscula normal me va a decir cuánto, pesa, cuánto peso tengo en general pero ahí le sumo hueso, músculo, agua, eh, órganos, por tanto yo no sé cuánto, cuánto, cuántos kilos de grasa tengo. Es más, yo puedo estar perdiendo kilos de grasa y ganando kilos de músculo y, y, y pesando igual. Por ejemplo, sabemos que perdemos peso muscular con la edad. A partir de los 35 años perdemos un porcentaje de músculo cada año. Por biología. Entonces, una persona, por ejemplo, de 50 años que pese 88 kilos y a los 60 años sin hacer ejercicio pesa 88 kilos, está peor porque ha perdido masa muscular sí o sí y, por lo tanto, lo ha rellenado de grasa. Esa pérdida de masa muscular, si sigue pesando igual, la, la, la ha pasado a grasa, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo importante es conocer nuestra composición corporal Y ahí está el exceso de adiposidad sería estoy en, una, en un porcentaje de grasa demasiado alto para mi edad y mi sexo. ¿no? Y ahí hay una serie de tablas que sí que la ciencia nos dice en las cuales podemos observar si uno está eh, normal en cuanto a porcentaje de grasa o está subido de porcentaje de grasa. Está claro que un pequeño porcentaje por encima de lo normal no pasa nada, eh, pero sí que está claro que a partir de un límite ese exceso de grasa va a provocar una inflamación, va, va a provocar una, lo que llamamos una tormenta de citoquinas. Citoquinas, bueno, pues son una serie de, de moléculas que inflaman, ¿no? Que esto está pasando con el COVID. Con el COVID ya se ha visto que hay una tormenta de citoquinas por el COVID y por eso la gente que tenía eh, un exceso de adiposidad tenía un mayor riesgo porque ya venía con una tormenta previa y, y le ha sumado a la tormenta de, del propio COVID, ¿no? Por lo tanto, debemos entender que, que un pequeño exceso de adiposidad va a tener un efecto más estético que también para mí es salud porque puede afectar a nivel mental a cualquier persona. Por lo tanto, una persona que no se ve bien hay que ayudarle siempre a que se vea mejor y si eso significa pues que tiene que adelgazar un poquito, yo la voy a ayudar siempre porque le está provocando un problema. Igual que luego hablaremos de la celulitis, que muchos compañeros creen que es un tema estético, pero es que afecta emocionalmente a muchas mujeres, con lo cual pasa a ser un problema de salud. Llamarle salud mental, pero al final la salud es un todo, no mental y física. Por lo tanto, yo siempre que alguien me explica que tiene un problema corporal, sea de sea eh, más estético o sea más de de salud, porque no se encuentra bien, siempre intento ser empático y ayudarle. Por lo tanto, no necesitamos estar en un gran sobrepeso para darnos cuenta de que no nos encontramos bien. Y por aquí empieza el trabajo muscular, ¿no? Cuando alguien ve que no funciona bien a nivel muscular, que le cuesta subir escaleras, que se cansa enseguida, ya está teniendo un problema. Por lo tanto, tiene que acudir a un profesional que le pueda ayudar. Seguramente puede tener o no un exceso de adiposidad, pero ya tiene una disfunción. Esto es como si vas en la moto en tu coche y resulta pues que ves que no termina de funcionar bien. El coche sigue funcionando, pero no funciona bien, no funciona como siempre, lo tienes que llevar al mecánico. Eh, no sé por qué, pero a veces cuidamos más todos nuestros elementos materiales que nosotros mismos. No solemos hacer una ITV anual, <risa> ¿sabes?
1: Para claro nada. El exceso de adiposidad no hits. ¿Por qué?
0: Bueno, no, no, directamente no, simplemente el exceso de adiposidad en una persona sedentaria que nunca ha hecho ejercicio no puede comenzar por un HIIT, por una alta intensidad, por algo, por sentido común. Tú has de empezar por intensidades más moderadas y que puedas ir subiendo en cualquier caso. De todas formas, el HIIT tiene una ventaja en cuanto a la, oxi, a, a la oxidación de grasa o la quema de grasa que es que produce lo mismo que, que cualquier otro método que fuera más largo, más continuo, pero en menos tiempo. Pero, pero no oxida más grasa, o sea, no quema más grasa. Simplemente es, mira, yo voy a conseguir que tú oxides más grasa en un entrenamiento, pero en menos tiempo. ¿Cómo? Claro. Pues dándole más intensidad. Pero simplemente es eso. A veces puede ir bien o a veces puede ir mal, porque eso va a crear un índice de fatiga, lo que llamamos índice de fatiga, muy alto. Hay gente que la fatiga...
1: Vale, vale. Por falta de preparación, no por impacto ni tipo de actividad. Efectivamente, ¿eh?
0: no, no, no. Solo no, por, no.
1: porque no puedes pasar de cero a mil porque estabas deduciendo que el exceso de adiposidad es quizá en una paciente que no está acostumbrada al ejercicio no está físico al ejercicio. pero puedes tener un exceso de adiposidad uh
0: -huh.
1: y, y es, sí estar acostumbrada y estar en forma y, en y, forma. En forma y tener exceso imagínate pero entonces los... sí, entonces el hit sí es bueno para perder grasa será bueno
0: si tienes poco tiempo y si, y si tú te adhieres bien a esa fatiga, porque hay gente que esa fatiga le sienta fatal. Es decir, la sí, fatiga... Veces, sí, sí. Tú imagínate hay que ser empáticos. Imagínate a alguien que no que no ha entrenado nunca o entrena muy poco. Y la fatiga no le gusta. O sea, no le gusta fatigarse. A, a casi sí, nadie mucho. le gusta fatigarse.
1: No, y, y esto es muy de mujer, ¿eh? Que no, que no les apetece porque no les gusta nada. Claro, ¿no?
0: entonces hay que entender que un índice de fatiga menor adhiere más a un ejercicio. Entonces, si yo puedo conseguir ya. un ejercicio, que puedo tener un ejercicio que me consiga lo mismo aunque sea con un poco más de tiempo, ¿eh? no te digo que no, pero un poco más de tiempo y fatigue menos, pues hay mucha gente que escoge el menos fatiga. Hay gente que escoge, mira, tengo poco tiempo, me da igual fatigarme, a mí dame caña. Y hay gente que dice, no, 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 un momento, un momento, yo no me importa, perder unos minutos más, pero yo esta fatiga, yo esta, esta, este sabor a sangre que se te pone en el, en el gaznat, en la aquí, en, en, no, no me gusta, no, no me adhiere. Y, y eso es un poco lo que hay que atender
1: y después también las capacidades de los órganos, porque a veces intentas correr y no eres capaz de ir a 5.50 con tus compañeros eh, por hora, por una, por una no por las piernas, o sí por las piernas, y otras veces por capacidad pulmonar. Claro. De, ¡Ostras! Es que me ahogo, sí. literalmente. Tengo sí. que ir a 6.20. Yo...
0: Claro, pero mira, aquí, aquí yo me encuentro con mucha una prevalencia de que las personas que yo trato que tienen problemas de, de capacidad cardiorrespiratoria, es decir, que se ahogan, Viene muchas veces determinado porque tienen poca, poca fuerza. Es decir, que al final el corazón y los pulmones responden al sistema muscular. Si yo el sistema muscular lo tengo desacondicionado, es evidente que mis pulmones y mi corazón tienen que ir mucho más a tope para poder hacer que llegue oxígeno y sangre allí. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es acondicionar tu sistema muscular. El momento que tengas acondicionado tu sistema muscular, cuando empiezas, puedes empezar a trabajar bien tu cardio respiratorio incluso hay veces que no hace falta trabajar el cardio respiratorio porque cuando uno está acondicionando muscularmente, su corazón también está pulsando más, eh, teniendo una frecuencia cardíaca ma mayor y tu frecuencia respiratoria también sube. Por lo tanto, el trabajo de fuerza ya te hace ganar también en tu lo que llamamos los expertos V2 max, ¿no? el volumen de oxígeno máximo. Es decir, tu capacidad cardio ya ganas con ella. En cambio, trabajando solo cardio, no ganas en fuerza y en función muscular, Solo en aquellos músculos y en aquel gesto que estás trabajando, como puede ser correr, ¿no? Correr, ¿qué músculos me trabaja? Los flexores de la cadera, los flexores de la rodilla. Es poca musculatura. Nos creemos que correr trabaja mucha musculatura y trabaja una muy específica, pero no otra. Por otra en, cambio, en cambio, si haces un trabajo muscular, sí que te permite trabajar diferentes partes del cuerpo y con diferentes gestos que tú trabajas en tu vida diaria. Por ejemplo, empujar, empujar con, las, con los brazos, traccionar con los brazos, empujar con las piernas... Por lo tanto, yo siempre parto de priorizar el trabajo de fuerza y función muscular y luego, en cualquier caso, añadir el trabajo de cardiovascular.
1: Y en el caso concreto de la pérdida de peso, uh -huh. también. Es decir, hemos sobrevalorado el cardio.
0: Hombre, pero vamos, lo hemos puesto en primer lugar en el podium. Y, eso es y sobre gran... todo
1: para perder grasa. Claro. O sea, y vamos eso a entrar es gran... en eso.
0: Y es que es un gran problema. Porque mira, una de las cosas... Yo a veces a los pacientes o a las personas que me contratan les tengo que dar mensajes simples. El primer mensaje simple es, si tú escoges un ejercicio que te haga gastar mucha grasa, o oxidar o quemar mucha grasa, vas también a oxidar y quemar músculo. Eso es un primer mensaje que les tiene que quedar claro. Es decir, tú no puedes catabolizar o perder algo y ganar a la vez otra cosa. Tú entras en un estado catabólico como puede ser perder grasa y vas a sí o sí, vas a tener una gran probabilidad de perder músculo. ¿Sí? por lo tanto, primero vamos a sanar tu músculo porque probablemente lo tienes enfermo en el músculo es donde están las chimeneas donde se quema la grasa que se llaman mitocondrias no están en otro sitio, si tú en un proceso de pérdida de grasa pierdes músculo, vas a tener muchísima probabilidad de rebotar, es decir de volver a, ganar, a reganar peso o grasa otra vez porque en ese proceso de perder grasa te estás llevando por delante chimeneas, que te van a hacer falta después para mantener el peso que, haya, que hayas logrado. Por lo tanto, en cualquier proceso en cualquier tratamiento de pérdida de peso graso, tienes que tener un objetivo prioritario que es no perder músculo. Por lo tanto, en ejercicio que va de la mano con la nutrición en el ejercicio el objetivo prioritario es la masa y función muscular. Porque como estoy en teoría llevando a cabo un tratamiento junto con persona que es dietista, nutricionista y que se le está llevando una dieta, va a ser la dieta la que más ayude a perder grasa. Por lo tanto, yo creo que esto es un equipo en el cual nos tenemos que dividir las funciones. No podemos ir todos a chutar el balón. El defensa defiende, el medio organiza y el delantero pues intenta marcar gol y el portero que no le marquen. Por lo tanto, en nutrición y ejercicio cada uno tenemos una función. En nutrición, sí o sí hacer una dieta hipocalórica, la que le vaya bien a esa persona es ayuda intermitente, cetogénica, la que le vaya bien, la que realmente funcione con su contexto. Y para perder esa grasa, evidentemente añadiendo la proteína adecuada para que no pierda masa muscular, pero luego tienes que hacer el ejercicio adecuado, que es el ejercicio de fuerza, de función muscular, que es el primero que hay que trabajar. Porque si no, nos vamos a llevar por delante las chimeneas.
1: Muy bien explicado. Añado un... Una cosa de contexto que no sé si tiene valor o es una opinión propia, que a veces lo llamáis la ley de la compensación en cuanto al hambre y a la comida versus el deporte. Yo, cuando practico deporte, tengo más hambre. Uh -huh. Puede ser que me pase si practico cardio y no me pase tanto si practico Así ejercicio es. de fuerza... Uh -huh. ¿Eso tiene lógica?
0: Sí, sí, tiene mucha. Más que cardio y fuerza, son métodos continuos o métodos intermitentes. El trabajo de fuerza siempre es un método intermitente. Eso significa que tú haces un ejercicio y descansas. Vuelves a hacer otro ejercicio y descansas. ¿sí? Este ejercicio intermitente es más saciante que un ejercicio continuo. Como puede ¿Qué ser un...
1: decir saciante?
0: Saciante significa que no te, no te lleva tanto a hambre. Es decir, no, te, no, te, no es hipoglucémico, Porque cuando uno tiene hambre es que tiene la glucemia por debajo de lo normal. ¿De acuerdo? Es decir, una, una hipoglucemia normal te provoca hambre. Cuando estamos por de, debajo de 80 miligramos por mililitro de sangre de azúcar, eh, nos suele tener, solemos tener hambre. Muy por debajo de, ya no, cuando estamos por debajo de 60 o de 50, mucha gente no tiene hambre. No sé si al ¿Te ha pasado alguna vez que llega la hora de comer? A la una y media, a las dos, tienes hambre, por lo que sea no puedes comer y a las cuatro de repente, pum, se te, va, se te va el hambre. ¿De acuerdo? Eso es que ya tu, tu nivel de azúcar o tú estás en un estado hipoinsulinémico, hipo ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el ejercicio hay eh, cambios hormonales a nivel de insulina y en cambios glucémicos que provocan que, que unos ejercicios den más hambre que otros. Por ejemplo... No solamente la metodología que sea continua, que da más hambre, o intermitente, que mmm, provoca menos hambre. El medio también interviene. El medio acuático da más hambre y medio terrestre da menos hambre. Por lo tanto, si yo me voy a nadar continuo en un medio acuático, no lo dudes, vas a salir de la piscina con muchísima hambre. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué? Eh? Pues por esto, porque primero el agua es hipoglucémica. Es hipotensiva y es hipoglucémica. Y el, si el, dentro del agua escojo un método que es hipoglucémico, como puede ser una, una, un, un, una, un continuo, voy a nadar un montón de largos seguidos, pues vamos a tener vamos a juntar dos cosas que son hipoglucémicas o que son favorecedoras de una sensación de hambre. ¿no? También podemos hablar del hambre emocional, que muchas veces no es un hambre fisiológica, sino yo he hecho ejercicio mi cabeza me dice que como he hecho ejercicio yo puedo comer ahora. ¿no?
1: Eso es lo que te decía, que es la ley de la compensación. Sí, más o sea, estaba... muy bien.
0: sí pero sí, es cierto. Eh, eh,
1: no, no, que, que tengo... O sea, yo cuando hago deporte como muchísimo más de lo que he quemado. Claro. Porque es como que mi cabeza le está dando permiso para comer, porque oye, hoy he hecho lo que tenía que hacer, que he hecho, sí. ¿qué? 15 minutos <risa> de sentadillas y zancadas, y ya estoy Pero aquí como, tenemos bueno... que
0: intervenir con las dos los dos tipos de hambre, tanto el hambre física, que es controlada por el tipo de ejercicio que hagas, y el hambre emocional, que viene a más, a nivel educativo, y muchos, muchas personas no es que se permitan el comer, sino que creen que comer les irá bien, les irá mejor, porque recuperarán mejor del ejercicio. Es decir... Yeah recuperan cosas que hacen los atletas de alto rendimiento, de que evidentemente hacen entrenos fuertes, muy largos muy intensos y tienen que comer para recuperar porque al día siguiente tienen otra vez un entreno intenso a un tipo de entreno, de ejercicio que es adecuado en tu contexto pero que no te conviene
1: eh, comer de...
0: Eh. Igual, igualmente... Es como la
1: proteína en polvo que hice hace mucho tiempo, un gran podcast muy chulo con la doctora Antonia Lizarraga um... Ni experta en deporte, y, me, y, y hablábamos mucho de la proteína en polvo y yo le preguntaba, ¿quién lo necesita? Porque es que al final eh, practicamos 15 minutos de deporte y nos comemos dos plátanos y dos dátiles o proteína en polvo todo el día como si estuviéramos por debajo de las necesidades de proteína. Sí, pero aquí
0: yo también, fíjate, intervendría en los dos tipos de, de, de tratamiento, no es decir, en aquel que te, eh, lo necesita o no a nivel fisiológico, pero hay gente que lo necesita a nivel mental. Y a mí todo lo que adhiera a una persona a una mejor... Estilo de vida ya me vale. Es decir, si alguien cree que por estarse tomando un batido de proteína whey eh, pues indirectamente le puede adherir a un sistema de alimentación más saludable. Por ejemplo, tengo pacientes que fuman y, y yo no intervengo en que dejen de fumar, sino que intervengo en que cuando empiezan a hacer ejercicio indirectamente empiezan a dejar de fumar. ¿Esto qué significa? Que a veces intervienes con una, pequeño, una pequeña herramienta que fisi fisiológicamente no importa si la necesitas o no, pero indirectamente te ayuda o ayuda a esa persona a tener preocupación sobre otros aspectos saludables. Y entonces, Por ejemplo, yo sé que el, la proteína whey en aquellas personas que me lo indican, que me lo dicen, oye, ¿qué te parece si me lo empiezo a tomar o no? Yo soy más favorable de que se lo empiece a tomar que no porque por algo me lo dice. Entonces, si me lo dices porque, bueno, puede ser un primer paso para que empiece a preocuparse de, de una alimentación saludable y de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, Muy bien. hay que tomar un poco las cosas, no desde un punto, desde un único punto de vista, sino desde diferentes, pero está claro que si tenemos una buena alimentación, nutriente de proteína no te debe faltar, pero a veces falta y hay que darlo, o a veces eh, intervienes con este tipo, de, eh, el paciente interviene con esta pregunta y dices, oye, pues mira, a lo mejor sí, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, hay productos que, que les llaman quemagrasas como la L-carnitina, ¿no? Que se, se puso tan de moda, ¿no? Si me tomo un quema grasa ¿tú crees que podré quemar grasa? Y yo digo, hombre, si te lo tomas antes de hacer ejercicio, seguramente sí, ¿qué consigo con eso? Que haga ejercicio.
1: O sea, tú a favor de los placebos. Bueno, es que el, 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 placebo,
0: el placebo tiene evidencia científica, por lo tanto puede funcionar y de hecho funciona en mucha gente. Sí.
1: Eh, hemos per hablado un poquito de qué deporte en pérdida de grasa mejor eh, fuerza que, que cardio. No sí. sé si hay algo a añadir o ya pasaríamos a que te pregunte cómo tratarías a un paciente con obesidad. Que ya no es un sobrepeso, ya es una obesidad.
0: Ya es una obesidad. Bueno, lo de, lo de eh, el ejercicio para pérdida de grasa, sí. Primero fuerza, sí, si sí es necesario. Y la persona tiene un déficit de fuerza, que suele ser así. Y luego ya incluirá el cardio, si es posible. Y si es posible en días separados. Un día fuerza y otro día cardio, porque hay un cierto, cierto problema de interferencia entre uno y otro donde la, la que siempre pierde es la fuerza, ¿no? Por lo tanto, si es posible, la mejor solución es... Un día trabajas fuerza y otro día, otro día trabajas cardio. Si primero has ganado suficiente fuerza. ¿eh? Es decir, nunca empezar cardio si no tienes su, eh, la persona que te lleva o tú notas que no tienes suficiente fuerza.
1: ¿Y qué cardio?
0: ¿Qué cardio? Yo, qué empezaré, cardio. yo empezaré por un cardio interválico, pero de baja intensidad. Es decir, yo a una persona que nunca ha hecho nada, no le puedo decir, vaya usted a caminar o a correr 30 minutos. Seguramente le será mucho más sencillo empezar haciendo 5 minutos más lento 5 minutos un poquito más rápido, 4 minutos un poquito más lento, 4 más rápido, 3, 3, 2, 2, 1, 1, eso es media hora. Entonces, es mejor empezar por pequeños cambios de ritmo o interválico, donde tengas pequeños descansos, que no empezar por un continuo, que siempre nos han dicho, ¿no? Empieza por continuo, uniforme, largo. Bueno, pues no, es mejor empezar por un, inter, por un inter, intermitente o interválico, que pueden ser cambios de ritmo, puede ser con descansos, pero a baja intensidad, que el paciente se encuentre bien. Volvemos otra vez a la adherencia. Me importa que el paciente se adhiera. Por lo tanto, la experiencia que yo tengo es que si empiezas por, eh, por intermitentes, aunque sea en cardio, eh, el paciente está más cómodo, se encuentra mejor y, y, y termina mejor sin esa fatiga y se adhiere más a eso. Ya tendremos luego tiempo de subirlo.
1: Vale, y acabarías con un correr eh, sin problema, ¿eh? Sí, o... acabaría
0: con un, con un correr, pero siempre será mejor correr con cambios de ritmo que correr sin cambios de ritmo, eso es evidente. ¿eh? Eso es cualquier... Ya, pero
1: a mí lo que me cuesta en eso, ¿Sí? y uh -huh. soy y no, y no consigo la adherencia, es calcular, mm, parar, mirar, reloj, tal, o sea, yo, yo corro. <risa>
0: ya, pero fíjate. No, ya, ya volveré. <risa> pero si tú tienes un, una programación de cambios de ritmo, es mucho más se te hace mucho más agradable, es decir, mucho más corto. Porque si tú vas sin ningún cambio de ritmo, es, voy, a voy a correr media hora, tres cuartos, y ahí estoy hasta que me indique que tiene, tengo 30 minutos 40 o 45. En cambio, si yo te digo, vas a hacer cinco, rap cinco lentos, cinco rápidos, cuatro lentos, cuatro rápidos, tú tienes que estar mirando esos minutos y, por lo tanto, tú sabes que los minutos más rápidos los podrás hacer un poco más rápido porque luego tienes unos minutos más lentos. ¿no? Y esa, esa dicotomía de tener que estar controlando un poquito qué es lo que estás haciendo ahora y qué es lo que tienes que hacer en, en breve hace que el tiempo se pase mucho más rápido. ¿no? Y sobre, sobre todo, todo que es muy
1: eficaz, ¿no? Y luego es
0: eficaz, luego es muy eficaz. Te pone muy en forma en los cambios de ritmo y ya no te digo si luego haces como series, ¿no? Mira, voy a hacer, no sé, un kilómetro, un kilómetro un poquito rápido y luego paro. Igual que los ejercicios de fuerza, ¿no? Voy a hacer una serie y luego paro, pues, pues el ejercicio... De...
1: ¿Paro quiere decir paro del todo paro o paro del ando? todo? O
0: camino, pero, camino pero, pero voy descansando. Eso pone muy en forma porque te permite que ese momento que estás corriendo o haciendo el cardio que sea lo hagas a una mayor intensidad, ¿no? Entonces, eso te, te pone más en forma. Por tanto, ¿Se puede que...
1: improvisar un poco? En plan, corro un kilómetro y paro, eh, claro, corro no. otro kilómetro y es paro. Que es, o, sea, es o, hay unas... o está muy pautado. No, es... no,
0: no. No hay que, no hay que pasarse en lo, en lo pautado y en lo programado. A veces nos pasamos que, como queriendo ser atletas de competición y en el atletismo de competición donde un segundo arriba, un segundo abajo es muy importante, sí, pero una persona que se quiere poner en forma está haciendo una práctica respiratoria, lo que llamamos pro programación ondulante Tú haz un poco lo que te venga en gana ese día, eh, lo que tienes que hacer algo, pero lo que te venga realmente en gana ese día y si tienes que hacer cambios de ritmo de tres minutos, los haces y si en vez de tres minutos tiene que ser de dos, pues los haces de dos, no pasa nada.
1: Bueno, es que a veces como no entendemos del tema, no sabemos si, si lo estamos haciendo bien. De, bueno, eh, ¿Tengo que hacer el descanso de 20 segundos, de 30 segundos?
0: Aquel descanso que tú consideres que no te fatiga en exceso, pero que te está dando suficientes beneficios. Yo diría que los descansos, tienen que ser más, más largos en personas que empiezan, evidentemente, y algo más cortos según vamos progresando. Entonces, esto es mucho sentido común. Eh, cada vez tiene un Pero,
1: por ejemplo, el corazón sí. te, debe de, te debe bajar mucho.
0: Muy, muy rápidamente, no. Es decir, cuando uno descansa es mejor un descanso activo. Es decir, si yo hago una serie de un kilómetro, es mejor que el descanso lo haga caminando, que no que me pare. Sí, porque entonces eso provoca una bajada de frecuencia cardíaca que puede ser una baja de tensión demasiado rápida, pero también es sentido común, es decir, es mucho te recuperas mucho más fácilmente haciendo un descanso activo que en un descanso totalmente pasivo. ¿no? Eh, entonces, es un poco eh, seguir un sentido común. A veces los profesionales creo que marcamos demasiado miedo en la gente, es decir decimos, no, no se te ocurre hacer ejercicio solo, sola, te tiene que llevar a alguien. Bueno, eso está muy claro cuando tienes una patología, cuando, te, cuando es importante que alguien te programe el ejercicio. Pero cuidado porque hay personas adultas, sanas, jóvenes sanos que pueden empezar a hacer ejercicio sin ningún tipo de entrenador personal ni entrenador físico, ¿no? Que a veces nos pasamos... Aunque
1: después nos lesionamos un poco, bueno, ¿eh? también te lo diré. O sea, no sé si a es... veces voy al fisio, digo, me duele la pierna, no sé qué, el psoas tal, que me quedo clavada, que cuando bajo la pierna me hace clec, 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 y me dice, deja de hacer sentadillas ya, que son lo peor. Y mm. menos con salto. Y es como, hostia, ¿y ya, qué tengo. hago? O sea, las pesas, no sé qué, porque los brazos, las cervicales y la espalda. Ahora me dices que sentadillas con salto es lo peor.
0: No debemos atender a demasiados diferentes profesionales que nos hablen de lo mismo. Si vas a un profesional de ejercicio, debe ser de ejercicio. Un médico no debería hablar de, 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 de no hagas este ejercicio porque no entiende de ejercicio. Te puede, te puede recomendar que hagas ejercicio, pero, pero cuidado que la prescripción te la hace un profesional. Y si tú haces algo, mira, te voy a hacer una frase que yo siempre digo a, a, mis, a mis pacientes, ¿no? Un primer paso no te lleva donde quieres, pero te saca de donde estás. Por lo tanto, hay que empezar a hacer algo. No Hay que tener miedo en hacer algo, porque estás peor donde estás. Donde estás, que es siendo sedentario y demás, estás mucho peor que si luego tienes un pequeño dolor de rodilla porque hayas hecho algún día saltos. Es decir, a veces tenemos miedo y nos quedamos en un sitio que estamos peor que, que, que sí, sí, donde podemos claro. ir, ¿no? O sea, que hay que perder miedo a hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio con sentido común.
1: Eh, te preguntaba el deporte para una persona con obesidad.
0: Sí, vamos a diferenciar entre qué tipos de obesidad. Hay obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Yo, por ejemplo, tengo personas con obesidad grado 3, se le llama obesidad mórbida, una, una palabra un poco despectiva, pero no, no me gusta, prefiero decir obesidad grado 3 con 180, 190, 210 kilos. Claro, este tipo de personas ¿qué tipo de ejercicio? ¿Deben hacer ejercicio? Sí, absolutamente. Es decir, no hay contraindicación absoluta para el ejercicio. Es otra de las cosas que que en muchos concursos médicos lo digo, no hay contraindicación absoluta para ejercicio. Otra cuestión será qué tipo y qué dosis. Pero no hay contraindicación. La persona que no hace ejercicio se muere antes y se muere peor. Todos nos vamos a morir, pero se va a morir antes y peor. Por lo tanto, vamos a intentar morir lo más tarde posible y, y lo mejor posible. Vamos a vivir Yo, lo mejor hace, posible. Hace
1: años empecé a decir una frase que era si no hay deporte no hay esperanza y me la quedé para no, mí. Claro, claro.
0: <risa> envejecer, <risa> es envejecer es inevitable, pero sentirse viejo es opcional. Es decir, al final yo, yo, todos nos vamos a morir, pero yo me gustaría llegar lo más lejos posible de años, pero sobre todo lo más funcional posible. Y para eso hay que, hay que intervenir ya. No hace falta, o sea, no, no, no tienes que llegar a, a estar frágil para decir, o dependiente para decir, ostras, ¿y ahora qué tengo que hacer? No, empieza, empieza cuanto antes porque te permitirá llegar a una gran edad y además funcional, ¿no? En definitiva, las personas con obesidad, grado 3, por ejemplo, con mucho grado de obesidad... Eh, pues tienen que hacer ejercicio o bien encamados, yo tengo pacientes que no pueden levantarse de la cama hasta que bajen determinado peso y les hago ejercicio en la cama, encamados, tumbados, se puede hacer ejercicio sentado, eh, una persona en una silla puede hacer muchos ejercicios y evidentemente puede hacer ejercicio eh, de pie, eh, en la obesidad grado 2 o grado 3, pero en ocasiones... Es mejor empezar con ejercicios en una silla. Muchas veces nos dicen, mira, el primer ejercicio es sentadilla. Bueno, será para quien pueda hacer una sentadilla. Tú ahora ponte 100 kilos encima y me haces una sentadilla. Eso es lo que siente mi paciente con 200 kilos. que debe pesar? 90, que tiene 200, que le sobran 110 y que yo le digo que haga una sentadilla. No puede hacer una sentadilla. Por lo tanto, deberá empezar a hacer ejercicios sentado, de extensión de rodilla, de grupos pequeños, que luego, ganando fuerza de esos grupos pequeños, pueda hacer algún ejercicio de pie. Por lo tanto, no es válido un mismo tipo de ejercicio para todo el mundo, ni siquiera para personas que sufren obesidad, porque también hay que determinar qué tipo de obesidad y qué limitaciones tienen. Ahí sí que tiene que intervenir un profesional del ejercicio físico que determine qué tipo de ejercicio es el más adecuado en función de la patología de esa persona. Pero vamos, que hay que trabajar la fuerza.
1: ¿Y grado 1 y grado 2?
0: Grado 1 y grado 2 sí que pueden empezar a hacer ejercicio ya de, de pie o sentado en algún caso, pero empezaría por ejercicio de fuerza, sí, y de pierna. Porque la pérdida de fuerza y la pérdida de masa se da primero en las piernas. Eh, tenemos diferentes tipos de fibra muscular, tipo 1 que es la lenta, la oxidativa, la que nos permite hacer cosas durante mucho tiempo. Y luego tenemos una fibra mixta, que le llamamos fibra tipo 2A. Y luego tenemos un tipo de fibra que es la fibra de potencia, la que nos da mucha velocidad. Esa es la primera que se pierde. Y esa, sobre todo, la tenemos en las piernas. Por lo tanto, cualquier persona que no haga ejercicio o cualquier persona que tenga una patología, es decir, que pierda masa muscular, la primera, la primera fibra que pierde es la, de, la fibra tipo 2X, es la fibra la rápida. Por lo tanto, ¿debemos hacer ejercicios de fuerza? Sí. Eh, sobre todo, primero, ¿por dónde? En las piernas. Lo primero. Tiene usted poco tiempo, tiene pocas ganas. No se preocupe. Solo ejercicios de pierna.
1: A veces, digo... Tengo 10 minutos hoy y hago pesas. Claro. Y pasan días y no hago piernas. Es más importante hacer piernas que brazos.
0: Muchísimo más? más por dos cosas. Una, porque estás perdiendo mucha fuerza en piernas, lo primero. Y segundo, porque las piernas están el 70% de nuestra masa muscular. Hay mucha gente que me dice, no, un día trabajo la parte de arriba y otro día no trabajo la parte de abajo. Un momento. La parte de abajo tiene el 70% de tu masa. Por lo tanto... Tendrás que trabajar, en cualquier caso, una vez la parte de abajo... El y...
1: 70% la parte de abajo y el claro. 30% la de
0: arriba. Entonces, la dosis mínima, cuando yo hablo de todo esto de dosis mínima, es priorizamos ejercicio de fuerza en piernas. Lo priorizamos. Si luego el paciente tiene más tiempo, no se fatiga, podemos incluir otro, otras partes. Pero primero, piernas. Y concretamente las piernas, el cuádriceps es la masa muscular que antes pierde fuerza. Por eso a la gente mayor o a la gente que tiene patologías le cuesta levantarse de una silla, le cuesta caminar precisamente porque tiene el cuádriceps muy desacondicionado. Por lo tanto, si el paciente puede hacer sentadillas, las hace. Si el paciente no puede hacer sentadillas porque pese mucho o tenga problemas de rodilla, extiende la pierna y está trabajando cuádriceps. Te he dicho dos, dos, dos mensajes clave, fuerza y piernas. Y un tercero, que poca gente sabe, es que como perdemos fibra rápida hay que hacer el gesto rápido, ¿sí? Es decir, eh, si tú puedes hacer eh, 20 sentadillas con tu peso corporal, hazme menos de la mitad, pero lo más rápidamente posible, ¿sí? No me llegues a hacer muchas repeticiones más, no es mejor. Más nos va a estar trabajando más la fibra lenta. Es decir, si yo soy capaz de hacer 30 sentadillas y hago, y hago 25, series de 25 o de 30 estoy trabajando sobre todo fibra lenta sigo perdiendo fibra lenta, rápida si yo ¿Cuál mi paciente, sería
1: entonces la serie de la sentadilla
0: la serie de sentadillas sería una, una indicación muy, muy sencilla es haz la mitad o menos de las que pudieras hacer de cualquier ejercicio si hablamos de la sentadilla haz la mitad o menos de las sentadillas que pudieras hacer pero lo más rápida posible no en su no en todo el gesto sino a la hora de subir de contraer muy rápido y a la hora de bajar un poco más lento Sube rápido. Sí, porque
1: la gracia es la profundidad de cuando bajas y notas la, la, por, de, o sea, por debajo de la línea de 90, Y claro. ¿no? ahí, ahí estoy haciendo sí, el pero esfuerzo. Está
0: claro que activas más el músculo, pero puedes llegar a tener también problemas articulares. Eso hay que tenerlo muy. muy... Es decir, eh, lo que llamamos los, los expertos beneficio-riesgo, ¿no? El ratio-beneficio-riesgo. ¿Tiene más beneficio bajar de la paralela al suelo? Sí. ¿Por qué? Porque activas más. Estiras más el músculo, por lo tanto, luego para conseguir. Pues sí,
1: si, no si voy rápido, aparte de que tengo la sensación que estoy haciendo mal el ejercicio, tengo la sensación que no estoy haciendo ejercicio en fuerza, que estoy haciendo cardio.
0: No, porque yo te estoy diciendo que lo hagas lo más rápido posible. Mira, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿vale? O trabajas con mucho peso o trabajas con mucha aceleración. Hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, pues el entrenamiento isométrico. Si yo empujo una pared... No, te iba a
1: preguntar no, eso no, ahora. No muevo la ninguna ya masa. Ya yo la termino 30 segundos así congelada,
0: Claro, pero
1: bajada. ¿Esto qué? Pero
0: mira, es cierto que cuando haces muchas repeticiones, las últimas sí que reclutas fibra rápida. Es decir, empiezas a trabajar fibra lenta y cuando la fibra lenta no puede más, pide ayuda a la fibra rápida. Entonces, las últimas repeticiones del fallo, sí que vas a trabajar fibra rápida. Pero eh, hay que volver a entender a un paciente que no suele hacer ejercicio y que quiere empezar a hacer ejercicio. Estas personas, es necesario que hagan la mitad o menos de las posibles porque el índice de fatiga es mucho menor. Es decir, al final, lo que debemos procurar es que el paciente se fatigue poco y que además sea eficaz. Por lo tanto, yo sé que estamos dando demasiadas, demasiadas señales, ¿eh? pero mira, fuerza, sobre todo de piernas, y progresar hacia ejercicio lo más rápido posible en la, en la, en la contracción concéntrica. Cuando el músculo se estira, lento. Cuando se contrae, rápido. Con la mitad o menos de las posibles. Pruébalo. Y yo luego alternalo sé. con otros bueno. días, ¿eh? que puedas hacer otras cosas.
1: Dime, aparte de sentadillas, ejercicios para fortalecer el cuádriceps.
0: Bueno, cualquier ejercicio que sea de extensión de la rodilla, es decir, que tú extiendas la rodilla, vas a trabajar el cuádriceps. O sea, en casa
1: así como en forma de perro, subiendo la pierna y Sí, no, pero no subiendo la pierna, la
0: pierna entera. Es decir, tenemos articulaciones. La rodilla es una articulación, la cadera es otra. Si yo extiendo la rodilla, ya trabajo el cuádriceps. Si yo flexiono la cadera, por ejemplo, subiendo la pierna entera, estoy trabajando un músculo del cuádriceps, que es el recto anterior. Por lo tanto, ejercicios de cuádriceps, tú estás sentado ahora mismo. Si yo te digo, busca las patas de la silla, pon la punta de los, de los, de los pies o de las zapatillas en la punta de la silla y aprieta, estás trabajando cuádriceps, isométrico, pero estás trabajando cuádriceps. Es decir, el cuádriceps trabaja sobre todo cuando extiendes la rodilla. Por lo tanto, en una sentadilla, claro, extiendes la rodilla, pero también extiendes la cadera y extiendes el tobillo. Por eso la sentadilla... Ese, eh, lo que estás activando son mucha masa muscular de las piernas. Es un muy buen ejercicio la sentadilla o la zancada.
1: La zancada de bajar, flexionar. De para bajar como haciendo una en zancada. En repeticiones, ¿no? Claro, Pam,
0: o estática porque haces repeticiones con el mismo gesto o dinámica porque haces zancadas largas y vas trabajando en zancada larga. Bien. Cuando tú hablas de pesas, tienes que entender que el, el, el peso corporal ya es un peso hay mucha gente sí, que sí. La, el, el, la, eh, cuando habla de pesas dice uy no tengo que ir al gimnasio yo no tengo pesas no
1: no tu propio yo, yo me pesa. acuerdo de mi peso corporal cuando hago flexiones <ríe> claro. te lo aseguro claro. no necesito tomilleros ni nada más claro. ya me muero y, por mí misma y
0: ya te digo que personas que hacen ejercicio cuando se puede hacer setadías con su propio peso cuidado que también cuesta eh
1: sí, es una pero una vamos que nada. tú
0: puedes añadir tú puedes añadir botellas de agua no sé incluso ahí se venden chalecos lastrados que van genial también sí. para hacer estas cosas quiero decir que el ejercicio no hay que no hay que dirigirlo solo hacia el gimnasio, que evidentemente es donde más herramientas tienes, pero en tu casa puedes hacer muchas cosas en poco tiempo con tu peso corporal o con pequeños pesos o con bandas elásticas, que también las puedes tener en casa fácilmente, ¿no? Por lo tanto, hay que simplificar el ejercicio. El ejercicio es muy fácil de hacer. Si tienes 8 o 10 minutitos, si lo puedes hacer en tu casa y, y saber lo que tienes que hacer, que es ejercicio de fuerza y sobre todo de piernas. Si pautas esto, vas para adelante.
1: Ahora que estamos en las piernas y hoy tenemos que hablar de la celulitis, uh -huh. vamos a hablar de cosas que no sabemos, que tú dices, como por ejemplo, que para la celulitis correr no sería lo mejor.
0: Pues no, y te digo por qué. Mucha gente cree que la celulitis es un exceso de grasa y ahí es la primera equivocación. La palabra itis muchas veces ya nos dice que es una inflamación, ¿no? una tendinitis, una inflamación del tendón, una bursitis, Bueno, mucha gente dice celulitis. Bueno, la celulitis es un exceso de grasa, no. Puede cursar con exceso de grasa, pero tenemos muchas mujeres en normopeso con celulitis. Es decir, con un peso normal, delgadas y con celulitis. Total. Por lo tanto, un exceso de grasa no es, puede cursar con él. ¿eh? Es una desestructuración de una zona. Es decir, debajo de tenemos la dermis, debajo tenemos hipodermis y ahí tenemos diferentes estructuras que lo que hacen es tener un proceso degenerativo. Por lo tanto, la celulitis... Eh, mira, te voy a decir la, la palabreja que se dice a nivel médico. Es una paniculopatía edematofibroesclerótica. Y, ¿Y por qué a mí me gusta esa palabra? Que a veces es bueno pues, aprendérsela, aunque sea memorizándola, porque dice lo que ocurre. Se crea un edema, es decir, la, las células grasas que tenemos, imagínate migas de pan, se pegan entre ellas. Se crea un edema, eh, por eso se le llama edemato. Se crea un edema porque... Hay un proceso en el cual las, las, las células adiposas se pegan, se crea, se, crea un, se crea como un panículo, ¿sí? Paniculopatía, se crea un panículo. Al crearse el panículo, ese, hay, un, hay un gel que se llama mucina que absorbe agua y esto crea agua intersticial, crea, o sea, absorbe agua ahí. Por lo tanto, ese panículo se edema, paniculopatía edemato. Fibra es que una vez que tengo esas, esas migas de pan pegadas y, y mojadas, se crea un saco, hay un saco que se llama septo, un saco, que se esclerosa en la piel. Por lo tanto, cuanto más pese ese saco, y más peso tenga, y más panículo tenga, y más agua tenga, más tira la, 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 ese saco de la piel y se crean los hoyuelos, los hoyuelos en la piel, ¿no? Que se llaman inyectaciones. Por lo tanto, paniculopatía, porque se crea panículo, se demato porque se crea agua escler, escler, eh, esclerótica, porque se esclerosan esos sacos. ¿Por qué digo que puede ir muy mal y de hecho va muy mal cualquier ejercicio de impacto porque esos sacos se vuelven más fuertes. Es decir, ante el impacto, lo que provocamos es que se fibrosen esos sacos, que va muy bien para otras cosas. Por ejemplo, te podría decir que para la osteoporosis va muy bien el impacto. Para personas que tengan problemas de hueso, de, de osteopenia, osteoporosis, se recomienda ejercicio de impacto porque crea hueso, ¿de acuerdo? Pero claro, ese mismo ejercicio de impacto crea fibra. Y crea fibrosis en esos sacos de la celulitis. Por lo tanto, no hacer ejercicio de impacto porque te va a crear más celulitis y sí hacer ejercicio de fuerza localizada de esa zona. No porque te vaya a mejorar mucho, pero sí porque toda esta, este saco está eh, colocado encima de un suelo que es músculo. Y siempre ese músculo está destonificado. Le llamamos inhibido. Por ejemplo, el glúteo mayor está casi siempre inhibido, está muy flojo. El vasto interno, que es una parte del cual, lo que está encima de la rodilla, está inhibido. El, la parte del glúteo menor y medio, que es la, la parte de la cadera, está inhibida. Entonces, en esas zonas son celulíticas. ¿Por qué? Porque el suelo, además de lo que le está ocurriendo arriba, el suelo está, está inhibido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer desde el ejercicio es no impacto para no, no estropear lo que, hay, lo que hay encima y sí fortalecer el suelo que tenemos, que va a mejorar Estéticamente, eso, ¿no? Pero sí o sí, la celulitis es, un, es multicausal y por lo tanto tiene que estar eh, integrada en un tratamiento multifactorial. Ahí interviene muchísimo la nutrición, con esos omega-3, con la fitoterapia, con las crucíferas, con un sistema de alimentación que sea adecuado e interviene un sistema hormonal, porque generalmente es, eh, hay una causa también hormonal que es el hiperestrogenismo. Es decir, ser mujer es un factor de riesgo para tener celulitis. ¿Y qué hombres tienen celulitis? Aquellos que tienen cambios hormonales. Generalmente también personas con obesidad, hombres con obesidad que tienen cambios hormonales que le suben los, los estrógenos, le baja la testosterona. Y entonces el estrógeno, sobre todo en esos cambios que tenéis las mujeres mmm, menstruales, provocan eh, que sea un factor de riesgo. Muy pocas se libran. Yo te diría que hay un 90, y 90 o 95% de mujeres tienen un grado de celulitis. Hay tres grados de celulitis, el que el que no se ve estéticamente, pero cuando se contrae el músculo se nota. Otro que sería si lo aprieto, o sea, se ve directamente, pero no duele, pero se ve. Y el tercer grado, que es el peor, que es que además de que se ve, duele. Al tacto duele. ¿no? Entonces, ¿se puede resolver completamente el grado 3? No. Se puede pasar a grado 2 o grado 1. Pero sí que es cierto que el grado 1... Incluso grado 2 se puede resolver completamente si haces un ejercicio adecuado, si tienes un nivel hormonal adecuado, si tienes una nutrición adecuada, este da un tratamiento adecuado de celulitis. Pero vamos, en ejercicio, por favor, no ha... mujeres en, la... que en las cuales el objetivo es no empeorar o resolver la celulitis, no... que no hagan ejercicio de impacto, ejercicio de fuerza localizado.
1: Es curioso porque... Cuando dices eso, dices, haces más duro el saco, pero yo pensaba que lo rompías igual que lo rompe un masaje anticelulítico en el que estás drenando o una maderoterapia, que lo que estás es apretando la zona para descomponer aquellos uh, no de ese saco aquellos, aquellos de no grasa.
0: pero ese saco tú no lo rompes tú lo que eh, cuando uno eh, eh, trabaja por ejemplo con el foam roller que también suele ir muy bien para las personas con celulitis lo que estás trabajando es la adherencia facial es decir tú estás liberando el saco de, de cosas que tiene adheren, eh, que tiene como adherentes las tiene adherentes entonces qué buscamos la zona celulítica es una zona fría entonces lo primero que tienes que buscar es que esa zona se caliente y por lo tanto que llegue sangre y por lo tanto que llegue oxígeno, porque eso eh, sí que va a liberar toxinas y va a permitir que eso recupere. Pero es cierto que eh, es imposible que si tú rompes un adipocito, es decir, si tú rompes una célula grasa, la, la, la grasa que salga de ahí, los ácidos grasos que salen, eh, no desaparecen, porque sí, pasan a sangre. Y hay que quemarlos, hay que beta-oxidarlos en el músculo. Por lo tanto, cuando a mí me hablan, por ejemplo, de la cavitación, y de otros métodos, ¿no? Donde rompen célula grasa, ¿esa célula grasa por dónde, por dónde se va? Yo siempre pregunto, bueno, pero esa célula grasa, es decir, una cosa es la lipólisis, que es el sacar la, el ácido graso del adipocito, pero otra cuestión es la beta-oxidación, que es que se tiene que quemar. Imagínate que tú tienes, no no sé, tienes leños, que son la, la, la grasa, los, la, los adipocitos en, una, en un almacén, y luego tienes las chimeneas, donde se tienen que quemar. Que yo saque los leños del, del almacén, es decir, que salgan los ácidos grasos de la célula, no significa que, 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 ya, ya, que ya se vayan a quemar. Por lo tanto, yo los tengo que conducir y provocar que se quemen. Y eso se provoca también con ejercicio. Por lo tanto, cuidado con aquello de me rompen algo, me rompen células grasas porque inmediatamente después de romper eso deberías hacer ejercicio.
1: Sí, sí. Para poderlo pues, ¿Sabes que me dicen bebe mucha agua y ahora anda tanto como puedas?
0: Claro, bebe mucha agua porque parte se puede eliminar por la orina, una pequeña parte se puede eliminar por la orina, pero la mayor parte se tiene que betoxidar. Por lo tanto, si te dicen vete a caminar porque es una buena forma de betoxidar esos ácidos grasos, ¿no? Pero cuidado porque esa rotura sí que es cierto que puede ir bien, pero no el impacto. Es decir, que, que intenten romper, no rompen tanto el saco como si la célula... Pero el impacto lo que provoca es que esa, ese saco se haga fuerte. Y no es bueno el ejercicio de impacto. Sí, ya? No
1: sería bueno correr ni tampoco un hit o una sentadilla con salto.
0: No, no iría bien. Todo lo no, que no. sea impacto, saltar, cualquier tipo de salto. Claro, claro. claro. Entonces, claro. Que, que no te digo que vaya bien para otras cosas. Es decir, seguramente tu capacidad cardiovascular será mejor, eh, tu fuerza mejorará, tu hueso mejorará. Pero es que por eso muchas veces tenemos que preguntar: ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo sí, sí. de hacer ejercicio? Mira, me o me quiero encontrar mejor o quiero hacer operación bikini. O quiero, o quiero estar haciendo, mejorando mi celulitis. Yo tengo que saberlo como entrenador porque tengo que priorizar un tipo de ejercicio por delante de otro. No me vale cualquier. Claro,
1: yo creo que también hay una palabra que no ha salido, que es tonificar. Que sí. muchas veces lo que se quiere también es eso, ¿no? Afinar, sí, pues, tonificar, no es,
0: sé. Está claro que el tono, el, el tono muscular, cuando, a mí, cuando muchos compañeros dicen, bueno, tonificar es una tontería decirlo. No, no es una tontería porque la, la persona lo entiende mejor. Es decir, la mujer, si tú hablas de, de la palabra tonificar, entiende que es pues, como endurecer, fortalecer, pero no, no hipertrofiar, que es muy difícil, sí. hay que hipertrofiar a una mujer, pero 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 lo tienes que hacer agradable a, a la, al cliente o a la, o la mujer. ¿no? Entonces, la palabra tonificar se usa para darle una connotación al, al, al trabajo de fuerza que vamos a hacer. Pero muchos compañeros van en contra de esa palabra y tampoco lo he entendido. Eh, bueno, yo yo no entiendo, yo soy muy disruptivo, ¿eh? yo llevo muchos años y como he tratado a muchos pacientes yo intento entender al paciente siempre. O sea, el problema del paciente yo lo tengo, que hacer, lo tengo que entender. Lo que no puedo es abordarlo desde mí, desde una perspectiva de no entenderlo. Es decir, no, tú ya estás bien, qué tontería, ¿por qué te preocupas si estás bien? No, no, tú no tienes que quitarle eh, eh, tú no tienes que quitarle la importancia al problema. Eh, tú tienes que solucionar el problema o ayudar a solucionar el problema. Por lo tanto, si una mujer tiene un problema de celulitis, porque es un problema para ella, porque emocionalmente la afecta, yo tengo que luchar porque esa celulitis se suavice. No tengo por qué quitarle importancia a eso, ¿no? Entonces, eh, la palabra tonificar yo la uso mucho porque, porque suaviza el trabajo de, la palabra de fuerza, ¿no? que muchas mujeres lo tienen como no les gusta. Eh,
1: no sé si quieres, después de hablar del cuádriceps, de las zancadas, las sentadillas, añadir algún tipo de ejercicio que vaya bien, ya que... El, Aparte de la alimentación, que es fundamental, para parte externa e interna de las piernas y muy cercana a la rodilla, que es donde <risa> se acumula, que es eso que dices tú que está como dormido, ¿no? Mira, en, dividido, en las tres zonas que
0: hecho? son glúteo mayor, yo trabajaría, trabajaría mucho lo que llamamos hip thrust, que es tumbarte en el suelo y levantar, y levantar la, la cadera, o sea, levantar el, el, la cadera hacia arriba. Ese ejercicio con todas las variantes. Eh, yo siempre
1: la... pienso que este ejercicio, ¿no? Es un ejercicio no que se... activa
0: mucho el glúteo mayor. Por lo tanto... Y, y...
1: Me cuesta como poco y pienso, o no lo hago bien, o aquí donde está la gracia. No, de debes
0: estar haciendo un ejercicio, una variante del hip thrust o de la elevación de cadera fácil para ti. Por lo tanto, se ha de complicar. Eh, y complicar, se puede complicar de muchas maneras, tú te puedes poner un peso encima de la cadera, elevar una pierna, puedes estar trabajando con una banda no, elástica. Elabar,
1: sí, elevar una pierna y ya como he, ya no, ya soy incapaz y entonces no lo hago. Bueno, pues entonces
0: hay uno medio, habría uno medio que sería... Ajá, el corre.
1: medio es el del, el del peso en el la El peso de una banda de elástica
0: la en, en las tus crestas ilíacas intentan subir, ¿no? Eh, eso puede ser es una posibilidad. Pero para el mayor, mayor, si tenemos que escoger un ejercicio, porque a veces es hay bien. muchos, pero dices, dime uno. Yo diría hip tras con las variantes que, que conlleven, ¿no? Para la parte exterior, es decir, la cadera, para las cartucheras, que le, le llamamos, no eh, cualquier ejercicio que provoque abeducción de cadera. Por ejemplo, tumbarte de lado y levantar la pierna de lado. ¿no? O de pie, con una banda elástica, cruzar, la banda, trabajar decir, ¿no? contra la banda elástica. Sería un buen ejercicio. O tumbada...
1: Levantando, levantando la pierna de lateral, ¿eh? Con las exacto. manos así o, como... O, o hacer
0: zancadas laterales contra una banda de elástica. O, por ejemplo, sí, sí. tumbada de lado. Si no quieres levantar la pierna, eh, separar las rodillas, trabaja también mucho el glúteo medio, ah, o separar no, 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 los talones, o separar solo los talones. Lo odio. ¿vale? Bueno, sí. y luego para la parte interna, que son los aductores, pues habría que trabajar aducción. Por lo tanto, lo mismo que hemos trabajado aducción, que es abrir, pues cualquier ejercicio que fuera cerrar. Pero fíjate, los aductores, en la parte interna, no suele haber celulitis. En la parte interna, lo que suele haber... Es una, es una inhibición generalmente y, y ahí sí que se suele acumular grasa. La celulitis se provoca se, se da mucho más en glúteo mayor, en vasto interno y en la parte lateral. Y el vasto interno que decías, para esa celulitis que hay encima de la rodilla, lo ideal es los últimos 30 grados de extensión de la rodilla. Por ejemplo, de pie, de pie con una banda elástica contra una espaldera, extender la rodilla. Desde pequeña flexión a extensión, pequeña flexión a extensión contra una banda. O, por ejemplo, bajar esas escaleras va muy bien para el vasto interno. Bajar escaleras. ¿sí? Wow. No subirlas, sino bajarlas. Pues o sea, también, pero bajarlas sobre todo. O, por ejemplo, hacer una zancada hacia atrás, no hacia adelante. La zancada hacia atrás activa mucho el vasto interno. O, por último, una sentadilla con una pelota o con un objeto entre las rodillas. Hacer una sentadilla con un objeto entre las rodillas trabaja, activa mucho el vasto interno. Estoy, me estoy
1: cansando sin moverme de la usar, silla. ¿no? Muy bien, muy bien dicho todo. Bueno, hay, una, hay algunas entrevistas tuyas en Internet que la gente las puede buscar, Felipe, Isidro, en Google, y aparece de golpe 10.000 pasos. Sí, bueno, <risa> en, en los titulares o entre el texto. A ver, ¿qué pasa con los 10.000 pasos diarios? Que antes lo has dicho por ahí, pero ¿sirve o no sirve? Bueno, um,
0: yo siempre digo que caminar está bien para no estar mal, pero no para estar bien. Sí, es decir, eh, o que sacar a pasar al perro, va muy bien para el perro. Eso significa que es mejor que no hacer nada, pero es insuficiente, ¿de acuerdo? La gente y que quiere... vayas
1: muy rápido.
0: Aunque camines rápido, no importa. Hombre, si caminas más rápido será... Mira, caminar lento es mejor que no caminar. Caminar rápido es mejor que caminar lento. Pero caminar rápido te va a mejorar tu capacidad, algo más, tu capacidad cardiopulmonar y ya está. Tú seguirías teniendo seguramente... Pero a ver,
1: a nivel de gasto calórico, correr una hora pueden ser 700 calorías, me lo estoy inventando de yo, memoria, sí, sí, sí. y caminar en vez de correr durante una hora, la mitad.
0: Pero yo es que el gasto de calórico nunca me lo, lo creído. Ya lo
1: sí. sé, ya lo sé, pero digo, de algo sirve.
0: Hombre, que, que de algo sirve está claro. Por lo tanto, si una persona quiere empezar a caminar, que, que empiece. Pero si yo le tengo que prescribir un ejercicio, nunca le prescribiría caminar. Primero porque caminar es una actividad física que puede realizar en su vida a día. ¿no? Es decir. Vaya usted trabajando, o sea, al trabajo caminar, vaya usted a comprar bueno, y camine. Sí, pero... Yo no me ejercicio, encuentro mucho
1: mejor si lo hago. De hecho, mejor, me encuentro fatal si no lo hago.
0: Mejor si caminas que si no caminas. Pero si hablamos de ejercicio físico, que tiene que ser eficaz, hagamos cosas eficaces. Por tanto, camino usted todo lo que pueda en su vida diaria, pero el ratito que vaya a hacer ejercicio, vamos a hacer un ejercicio eficaz. sí Por lo tanto, yo cuando hablo de los 10.000 pasos, digo, primero los 10.000 pasos no están refrendados por la comunidad científica. No hay ningún estudio que me hable que con 10.000 pasos uno tiene no sé cuántos beneficios. Sí que es cierto que hay eh, eh, ciencia al respecto de que hacer, hacer actividad física, por ejemplo, caminar, y se habla de a partir de los 7.000, 7.500, las personas que caminan más de 7.000 pasos al día pues pues tienen menos mortalidad y morbilidad que la que no camina. Bien, eso es de perogrullo. Eso es algo normal. A veces. Hombre, a pero es... no
1: puede pasar desapercibidos. Sí, pero es muy pero, importante esto. Pero
0: eso yo creo que todo el mundo lo sabe. Es decir, a mí me gusta decir cosas que la gente no sepa, pero todo el mundo sabe que caminar será mejor que no caminar. Una
1: cosa es saberlo, otra cosa es hacerlo. Vale,
0: ya lo ves. Mira, tú mismo lo has dicho. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es adherir. El, el principal problema no es conocer qué tengo que hacer, sino cómo lo tengo que hacer para, para poderlo hacer. Eso sí que es, eso sí que es otro del Por lo tanto, caminar está bien, vale. Eh, ¿Me puedes decir algo que ocupe menos tiempo y que me provoque mayores beneficios? Lo hay, es lo que, lo que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, eh, eh, en algunas entrevistas, yo pues he dicho, por favor, eh, dirigido a los médicos, ¿no? A la comunidad médica, por favor, no prescriban caminar como única cosa, porque el, el paciente ya sabe que, bueno, si camina estará mejor. Pero dígame algo, es como es como si vas a un, a un dietista nutricionista y te dice ¿Cómo es saludable? S siguiente pregunta. ¿Qué?
1: Devuélveme el dinero. No, claro.
0: Siguiente pregunta. ¿Qué tengo que comer? ¿Y, y, y cómo? ¿Y en qué timing? ¿Y, y... que por la mañana? Dime antes, no, ¿sabes? hay que
1: comer saludable ya sabe que es sano, igual que caminar, claro. pero ¿y qué más? No? <risa> claro, ¿y qué Porque... más?
0: Ese es el problema, que luego es, es el tipo y la dosis, ¿no? Y por, y por ahí vienen esas entrevistas de cuidados, de 10.000, no nos creamos estas cosas, ¿no? Que, no digamos... Yo digo que siempre es hiatrogenia por parte de un profesional sanitario si dice algo que ya el paciente sabe y que no cumple. Hay que dar soluciones, <risa>
1: Bueno, y que te entra por una oreja y te sale por otra, en plan, eh, obvio, eh, Así mal. Es. ¿Cómo sería para ti la pauta ideal, entonces, de un ejercicio a nivel semanal, también de horarios, Mira, cuál es el para ideal, mí, en ayunas, para... no, no hace falta? Has tocado un
0: punto importante que es el, es el horario, el momento. El, 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 a ver, el mejor ejercicio, puedo decirte que sé que se hace, si lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier momento, pero si puedes escoger un momento, siempre es mejor por la mañana. En salud, siempre es mejor por la mañana. Y sobre todo, si es posible, al exterior. La luz solar y el ejercicio matutino provoca algo muy importante que es dormir mejor, que luego por la noche tengas mejor calidad de sueño. Por lo tanto, por la noche, esas fases que tenemos no REM y REM, cuando se mueven los ojos o cuando no se mueven los ojos durmiendo, la más profunda es cuando no se mueven los ojos. Mucha gente dice, bueno, yo he soñado. Bueno, pues si has soñado mucho y te, tú te acuerdas de muchos sueños, es que no has dormido con mucha calidad. Porque cuando se mueven los ojos es la fase de, más superficial. Y la fase no REM, que es la fase más profunda, es donde realmente uno tiene calidad de sueño, ¿no? Pues esa fase no REM se amplía en minutos y en profundidad si haces ejercicio por la mañana y a la luz solar. Por lo tanto, el mejor ejercicio, por la mañana. ¿Que no lo puedes hacer por la mañana? Hazlo cuando puedas, eso está claro, ¿eh? Por lo tanto,
1: ¿Y en ayunas o no hace falta?
0: Depende. Yo siempre... Siempre hay una respuesta que, que, que no falla, que es el depende. Porque va a depender. Yo, por ejemplo, una persona con sobrepeso o obesidad... Una persona que, que no hace ejercicio nunca le haría ejercicio de ayunas porque tenemos un nivel hormonal de una hormona que se llama cortisol que es catabólica muscular, muy alta. Entonces, cuando uno se levanta y hace ejercicio, sí o sí tiene un riesgo de perder masa muscular. ¿Podrás perder grasa? Sí, claro. Pierdes más grasa, pero también pierdes más músculo. Por lo tanto, cuidado con el ejercicio de ayunas porque en caso de que se haga, debe ser un ejercicio de moderada intensidad que no, no te suba mucho el cortisol que sea moderada de intensidad de forma que no pierdas mucha masa muscular y si puedes tomar algo de proteína antes mejor porque cuando se habla de ayunas tendríamos que decir de qué ayunas de qué de grasa de, de hidrato
1: de... del corazón o claro, de,
0: de, no, de grasa de hidrato de proteína bueno pues todo eso por lo tanto cuidado con ayunas yo diría ejerc... receta ideal ejercicio, ejercicio por la mañana tres días a la semana ejercicio de fuerza dos días a la semana ejercicio de cardio. cuánto
1: ra cuánto rato
0: el que, el que te permita tu capacidad y tu tiempo eh, disponible. Por lo tanto, yo siempre le pregunto a mi, a mi cliente o paciente de qué tiempo dispones. 10 minutos, le tengo que hacer un programa de 10 minutos. 20 minutos, un programa de diez minutos. ¿Pero es
1: eficaz o lo muy estás eficaz. haciendo porque nuestra vida es muy complicada? No, el
0: ejercicio de fuerza. Mira, yo llevo personas con obesidad y el ejercicio, de, el ejercicio de fuerza, 10 minutos pautado, con ejercicios de piernas y bien pautados, les da unos beneficios extraordinarios. Por lo tanto, habrá que empezar por poco para luego poder aumentar. Pero, principio de pareto, con el 20% de esfuerzo podemos conseguir el 80% del resultado. Empecemos por ese 20% de esfuerzo. Por lo tanto, el tiempo ideal será aquel que te permita hacer el ejercicio. Tu capacidad, por lo tanto, hay gente que tiene una hora pero no capacidad para hacer una hora, o simplemente tiempo disponible. Es lo primero que yo pregunto. Por lo tanto, el tiempo que tú dispongas sí, y que seas capaz. Tres días a la semana de fuerza y separado de esos días, dos días de cardio. A ser posible, igual, empezando por poco con cambios de ritmo y aumentando, y yo diría, yo, ¿eh? Diría que más de media hora, entre media hora y 40 sería el tope. No más. Más ya no va a ser mejor. La proporción entre ese tiempo y lo que consigues de aptitud cardiorrespiratoria y meterle 10 minutos más o un cuarto de hora más o media hora más, no te merece la pena. Por un poquito de ganancia más, ¿no? Entonces, cinco días a la semana. ¿Cardio
1: correr, elíptica, bicicleta?
0: Lo que te permitan tus articulaciones y tus ganas, lo que te guste más, sí que es cierto que parece ser que la carrera es el cardio que provoca mejores adaptaciones. Pero para llegar a la carrera tienes que estar con cierta preparación y aptitud muscular para poder hacer, actitud muscular y articular. Por lo tanto, aquellas personas que sufren algo de articulaciones que empiecen por algún ejercicio sin impacto, como puede ser una elíptica o bicicleta u otras, y aquellos que no tengan problemas, pues que empiecen por una progresión de eh, correr como base. Pero lo ideal sería alternar diferentes cardios. Porque de esa manera alternaríamos diferentes gestos y diferentes músculos. Y por lo tanto, trabajando el mismo sistema cardiorrespiratorio, podríamos estar también mejorando diferentes fibras y diferentes gestos. Con lo cual, yo lo que en esos dos días suelo recomendar que si bien el correr, a aquellos que no tengan problemas articulares, puede ser lo mejor, si sí, puede ser que, que hagan un día cardio, un día cardio con carrera y otro día cardio con otro, con otro cardio. Incluso aquellos que llaman a gimnasio y disponen de diferentes máquinas cardiovasculares, que ese mismo día cambien de máquinas. Es decir, que hagan media hora, 10 de cinta, 10 de elíptica y 10 de remo, por ponerte algo. Eso sería lo ideal. Porque cambias de, de, de fibras musculares, tu capacidad cardiorespiratoria también mejora en ese sentido.
1: Hemos sí. hablado de celulitis, pero en pérdida de grasa, la grasa puede estar localizada en otros sitios. No sé si aquí hay también algún consejo sí, eh, sí. Tam en este proceso de pérdida sí, de grasa, porque... que también tiene mucho que ver con la insulina que estén ingiriendo. O... Claro, ¿sabes
0: qué pasa? Cuando hablamos de pérdida de grasa, en general, la grasa se pierde de forma general, ¿no? Es decir, la persona que tiene un sobrepeso tiene un exceso de adiposidad, pues no tiene problema en perder todo en general. Pero lo hay personas que están más bien en normopeso, pero tienen acumulado grasa que le llamamos resistente, ¿no? Subcutánea, grasa subcutánea, resistente. Entonces, Sí que es cierto que hay una frase que yo siempre digo, que no por masticar chicles se elimina la papada. Eso significa que no por hacer demasiado ejercicio de una zona se va a eliminar la grasa de esa zona. Pero hay que matizar esto. El sí y el no son dos palabras muy cortas que necesitan mucha explicación por detrás. Yo cuando digo muchos compañeros que dicen es imposible perder grasa localizada, les diría, bueno, si es posible adquirir grasa localizada, ¿por qué no es posible perderla? No Es decir, si se me acumula en una zona, ¿Por qué no se me puede desacumular de esa zona? Si fisiológicamente se puede acumular, será porque hay un contexto que favorece esa acumulación. Pues bueno, voy a buscar un contexto que favorezca la pérdida. Lo que pasa es que es un contexto muy complicado, te explico. Es un contexto primero, en el cual tienes que estar en hipoinsulinemia, es decir, con la insulina muy baja. Por lo tanto, o en ayunas, o haciendo algún tipo de dieta, tipo cetogénica u otras, que te mantenga la insulina baja. Esas células adiposas que tenemos en esa grasa resistente tienen como unos receptores que hacen que una célula sea diferente de otra. Por lo tanto, por ejemplo, en la cara tenemos células adiposas, pero tenemos unos receptores que le llamamos alfa. Esos receptores de esas células permiten que la grasa se pierda rápido. De hecho, cuando alguien hace una pequeña dieta o hace un déficit calórico, pierde grasa de la cara y no de, o de otras zonas y no de otras. ¿no? Es porque esos receptores cambian. Los receptores alfa permiten pérdida de grasa rápida rápida o más o menos eficaz pero hay unos, perdón, los beta me he equivocado, beta 3 permiten esa pérdida de grasa y los alfa no, los alfa es como que se ponen ahí y dicen, no, tú no vas a salir de aquí hay un, tenemos de los dos en todos los sitios, pero tenemos más activados unos que otros, por lo tanto lo que tenemos que favorecer es un contexto donde los beta se activen ese contexto, ese contexto es insulina baja eh, es zona fría, igual que la celulitis, por lo tanto hay que favorecer que llegue sangre y a veces me preguntan, ¿las cremas pueden ir bien? Sí, pueden ir bien. ¿Por qué? Porque favorecen el que llegue más sangre. Si yo tengo que eliminar ácidos grasos y llevarlos a que se beta oxiden, cuanta más sangre tenga en esa zona, es evidente que algo ganaré. ¿Por ¿Pero qué? con
1: la crema llega sangre?
0: No, por la crema no llega sangre. La crema Por de el
1: manipulado. Claro,
0: la crema de frío calor lo que provoca es micro, una mayor microcirculación. Entonces, con poco... Claro, yo también puedo golpear la zona, ¿eh? Si golpeo pellizco la zona, también creo microcirculación. Al final, lo que se trata es que esa zona fría llegue más sangre. Y llegando más sangre, hago ejercicio localizado de esa zona para que llegue más sangre, no para perder grasa, para que llegue todavía más sangre, más interna, y luego hago un pequeño cardio posterior. Fíjate, ¿eh? Que es una fórmula un poco difícil, pero para que los oyentes nos entiendan, un ligero ejercicio de esa zona de tonificación en ayunas y seguido inmediatamente de un cardio muy suave, que puede ser 10 minutos o un cuarto de hora para poder beta lo, aquella pequeña pequeños ácidos grasos que hayas pasado a sangre, es un contexto favorable. ¿sí? Si no estás en ayunas y te acabas de desayunar o acabas de comer o estás en otro contexto, no se va a provocar. Ese, ese contexto no es favorable. ¿Por qué? Porque si hay... Insulina, si, hay, si estamos en un estado de insulina normal o hiperinsulinemia, eh, las catecolaminas, en vez de activar los receptores beta, activa los alfa, con lo cual no se puede gastar. Es complicado, la grasología grasa es muy complicada, pero cuidado con decir es imposible. No, no es imposible. Es posible, aunque es muy complicado, pero yo lo consigo con algunos pacientes. Luego están también los respondedores o los no respondedores, ¿no?
1: tiene lógica entonces hacer ejercicio en ayunas a no ser, que es lo que me pasa a mí que cuando hago ventanas de seis horas sin comer, a la siguiente comida llego con una insulina muy muy baja entonces justo antes de comer que tampoco me apetece mucho, sería ese el momento. Es ese el pero momento... por ese puede tener sentido la, el ejercicio. Correcto, pero,
0: pero el ejercicio que hicieras en enemia no tiene que ser intenso, ¿eh? Estamos hablando de un ejercicio muy. Simplemente que con el objetivo que está persiguiendo es movilizar una grasa de una zona y luego beta oxidarla con un ejercicio de intensidad moderado. O sea, no es un ejercicio para poner. ¿cómo,
1: ¿Cómo la movilizas? ¿Tendrás que hacer ejercicio de fuerza?
0: No, porque si no. Creas, mira, si creas un acúmulo de lactato, es decir, el ejercicio intenso tiene un problema que crea lactato en la zona, y el lactato inhibe la lipólisis. Por lo tanto, el ejercicio, por eso yo siempre digo, el ejercicio para gastar, grasa, para gastar grasa como tal no nos conviene, nos conviene manejar el tejido muscular. Ya la dieta nos ayudará a gastar grasa, pero cuando el objetivo con este caso que tú me estás preguntando de grasa localizada, bueno, pues vamos a hacer un ejercicio para grasa localizada, tiene que ser un ejercicio muy suave, de fuerza de esa zona y de cardio después, porque no quiero activarla, eh, no quiero inhibir la lipólisis. Yo hago un ejercicio intenso, wow. será mejor para mi capacidad pero meo, peor para mi lipólisis porque ¿Pero
1: cómo será para manejar? ¿Cuál es este ejercicio que no es muy intenso? Pues tú haces un y ejercicio.
0: Si tú, por ejemplo, vas a hacer el ejercicio de que decíamos antes de los hip tras, pues los haces haces muy poquitas repeticiones con muy poquito peso. O sea, lo que estoy buscando con ese ejercicio es activar la masa muscular para que llegue más sangre desde, desde interno. Si por externo le he puesto cremita, le he, me he dado ahí pellizquitos e incluso agua, duchas de agua fría. Está, entonces,
1: entonces toca cardio ya.
0: Claro, y luego toca cardio después de eso. Es decir, son como conceptos muy diferentes. El problema que tenemos con el ejercicio es que todo el mundo mete el mismo saco un montón de cosas diferentes. Y cada cosa se trata de forma diferente, en un contexto diferente. Y por eso es importante el profesional. No para empezar a hacer ejercicio para sentirte bien, pero cuando tu, tus objetivos son unos concretos, es muy importante que des con un profesional competente, cualificado y competente, que sepa qué, cuándo, cómo y de qué forma es la forma más eficaz con el objetivo que tú estás persiguiendo. Muchas veces, perdona, el sí, el no es... Cuando muchas veces dicen no, es es que no lo sé. La palabra no, muchas veces detrás lleva no lo sé. O sea, si yo digo que es imposible, me quedo más a gusto que si digo es posible porque tengo que explicar cómo es posible. No sé de sabes
1: bueno, eh, complicado ¿cuál? no, no, que va uh, revelador felipeisidro.com si queréis contactar con él sí. y pedir uh, un seguimiento como Dios manda, después de estos trips introductorios que hoy nos has dado y ya para terminar, y creo que no hace ni falta deducir la respuesta ultramaratones, triatlones y demás, has dicho de entre 30 y 40 minutos suficiente, pues ya me imagino yo diría que eso es un es. atentado
0: para la salud Toma. Es un atentado directamente para la salud. Otra cosa es que te gusten hacerlo si los hagas, pero es un atentado para la salud. O sea, si pudiéramos eh, hacer que nuestras rodillas hablaran en una otra maratón, pues nos dirían de todo las rodillas. Una rodilla no está preparada, el cuerpo humano no está preparado para eso. Otra cosa es que lo intentemos, no, nos guste el reto y eso nos motive y nos haga que lo hagamos, pero, pero realmente es un atentado para, para, para las articulaciones, para los músculos, para los tendones. Y por lo tanto aquel que lo quiera hacer debe prepararse muy, muy, muy bien para que esos efectos lesivos se minimicen. A partir de eso, obviamente hay que ver cómo están la semana siguiente las personas que hacen una maratón, ¿no?
1: Si te ha gustado este podcast, compártelo con toda tu familia, déjanos comentarios en cualquier plataforma en audio donde está el podcast y también en YouTube a ver qué te ha parecido, danos feedback y compártelo, sobre todo, como digo, con tu gente. Felipe Isidro, un placer Muchísima, Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias por la invitación gracias. gracias
1: Si te gusta la filosofía de Soy Como Como te espero dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, menús y recetas cada semana y Discord una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud Entra en soycomocomo.es y te espero en el próximo episodio Nators Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.